0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry, tu Oko Press. Witam w pierwszym powyborczym podcaście. Byliśmy z wami przez całą kampanię wyborczą. Analizowaliśmy programy wyborcze i taktyki poszczególnych kandydatów. Dziś już wiemy, wybory wygrał Andrzej Duda. Ale wiemy też, że obaj kandydaci zdobyli ponad 10 milionów głosów. Coś takiego jeszcze w historii polskich wyborów prezydenckich się nie zdarzyło. Będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał te wybory, czy musiał je przegrać, oraz nad tym, co teraz czeka opozycję. Zapraszam, Agata Szczęśniak. Dzień dobry, witamy w podcaście OKO Press. Jak Państwo wiecie, rozmawiamy o bieżących wydarzeniach politycznych i nie tylko, ale ostatnio rozmawialiśmy głównie o wyborach i dzisiaj znowu o wyborach po wyborach. Ale przy okazji przypominamy, że Okopres jest waszym medium, to wy je współtworzycie i to wy je wspieracie, więc uśmiechamy się o to, żebyście nie zapomnieli o przelewach. Ja się nazywam Agata Szczęśniak i będę rozmawiać dzisiaj z Dominiką Sitnicką. Dzień dobry. I Michałem Danielewskim. Dzień dobry. Oboje są dziennikarzami i redaktorami okopres i przyglądają się bardzo uważnie temu, co się dzieje. No a co się wydarzyło, to wiemy. E, jesteśmy tuż po wyborach, znamy zwycięzcę, jest nim Andrzej Duda, e, ale wiemy też, że obaj kandydaci osiągnęli bardzo dobre wyniki, zdobyli ponad 10 milionów głosów, co praktycznie nie zdarzało się wcześniej w historii polskich wyborów prezydenckich. Dominika, zacznę od Ciebie, bo kiedy rozmawialiśmy ostatnio jeszcze z Piotrem Pacewiczem, to Ty obstawiałaś, że te wybory mógłby wygrać ktoś inny, że to nie Andrzej Duda je wygra, tylko Rafał Trzaskowski, przynajmniej w pewnym momencie tak no tak uważałaś. I co, myślisz, że Rafał Trzaskowski poniósł
2: porażkę? No, Rafał Trzaskowski ewidentnie przegrał te wybory z Andrzejem Dudą, nie wiem czy to jest, czy można to nazwać jego osobistą porażką, na pewno porażką tej formuły opozycji, no, ale to może jeszcze tak dla swojego usprawiedliwienia dodam, że to nie było jakieś takie zupełnie bezpodstawne uważanie, że Rafał Trzaskowski ma szansę wygrać z Andrzejem Dudą pomimo tej całej nierównowagi, tego aparatu państwowego, który był zaangażowany w kampanię Dudy, no i tego potężnego aparatu zniesławiającego w postaci mediów publicznych. No ewidentnie był, był taki moment tej kampanii, która w ogóle też była całkiem sprawnie prowadzona, kiedy, kiedy Rafał Trzaskowski był na tej fali wznoszącej. On też wzbudzał, myślę, że taki entuzjazm wśród wyborców opozycji, nie tylko wyborców Koalicji Obywatelskiej, więc no, tak naprawdę był dobrym kandydatem. Więc to nie jest jakaś jego, jego wielka wina. E, można sobie pomyśleć o, nie wiem, o jakichś tam rzeczach, które były wpadkami, tak jak na przykład ta dosyć duża wpadka z tym wiekiem emerytalnym i głosowaniami, tym, że, że Trzaskowski zapomniał, że był posłem. No to rzeczywiście była w topa. Możemy myśleć też o tym, e, czy na przykład warto było jednak pojawić się w tych Końskich, no bo skoro i tak brał udział w debatach w TVP, no to co by mu szkodziło wziąć w tej jeszcze jednej debacie, e, żeby pokazać też, że, że no, no jest, jest człowiekiem odważnym tak, i że idzie prosto do, w paszczelwa to by wybijało jakoś tam argumenty z rąk właśnie no, aparatu propagandowego. No ale to są jakieś takie rzeczy, no to możemy wchodzić w całe mnóstwo takich szczegółów e, i pokazywać też jakieś wpadki Andrzeja Dudy z drugiej strony, e, czy jakieś takie rzeczy bud budzące ogromne wątpliwości, jakieś sprzeciw społeczne, takich chociażby ta sprawa ułaskawienia e, tego, tego mężczyzny skazanego za czyny pedofilskie. No ale no, no, ta, generalnie
1: uważasz, że... Dobra kampania, dobrze ustawiona, dobrze skonstruowana, z dobrym
2: przekazem? Myślę, myślę że, była w, że ta kampania była w porządku. To, no, nie sądzę, żeby to były jakieś takie większe błędy. To, że Trzaskowski jednak przegrał i to ostatecznie niemałą ilością głosów, no to trzeba chyba jednak gdzieś indziej szukać tej przyczyny i tego, że może na przykład jednak fakt, że był kandydatem Platformy Obywatelskiej, że jest nadal jakiś taki wielki resentyment społeczny, no na pewno to, że udało im się słabiej zmobilizować swoich wyborców w tych mniejszych miastach niż Andrzejowi Dudzie, no bardziej chyba na takie rzeczy trzeba patrzeć. Nie sądzę, żeby problem leżał w samym kandydacie. Czyli
1: raczej uważasz, że to nie tyle Rafał Trzaskowski, przegrał, co Andrzej Duda wygrał. Tak, myślę, myślę, że można tak to podsumować. No dobra, to, to Michał Danielewski teraz. Dlaczego w takim razie Andrzej Duda wygrał te wybory? Michał napisał taki tekst w okopres, który bardzo polecam, który porównuje strategię Andrzeja Dudy do strategii Hugo Chavez'a.
0: Może nawet nie strategię Andrzeja Dudy, co w ogóle model sprawowania od pięciu lat władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast... No, żeby zacząć od początku a nie od końca, to wydaje mi się, że nie stało się jednak nic nieoczekiwanego. To znaczy, to co wiedzieliśmy przed wyborami, to się w zasadzie podczas wyborów wydarzyło. To znaczy, wiedzieliśmy, że obaj kandydaci idą web w web, wiedzieliśmy, że trochę większe szanse na zwycięstwo ma Andrzej Duda i wiedzieliśmy również, co wynikało, między innymi, z sondażu Ipsos dla Okopres opublikowanego w czwartek przed wyborami, że jeśli zmobilizują się wyborcy na wsi, wyborcy z małych miast do 20 tysięcy mieszkańców, no to zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego będzie bardzo, bardzo trudne i mało prawdopodobne. No i to się właśnie wydarzyło. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, znaczy generalnie mapa wyborcza Polski, taki kraj, krajobraz polityczny, krajobraz poglądów no jest jasne, to znaczy no wyborców ze wsi i z miast do 20 tysięcy jest po prostu więcej. Więc przy ogromnej mobilizacji tego elektoratu i przy dużej przewadze Andrzeja Dudy w tych małych, małych gminach do 20 tysięcy mieszkańców, no, zwycięstwo jest bardzo ekstremalnie trudne.
1: Więc... Ale teraz po, po wyborach pojawiają się takie głosy wskazujące, co sprawiło, że wygrał Andrzej Duda. No to są Jedni mówią, że to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest obecne w tych miejscach. I dbało, i Andrzej Duda zwłaszcza dbał o mieszkańców, o jakąś pamięć o nim samym w mniejszych miejscowościach. Mhm. No, ale jest też mnóstwo głosów, które mówią, że nie, to wygrał, wygrały te wybory właściwie dwie osoby: Jacek Kurski i Mateusz Morawiecki. Jacek Kurski poprzez propagandę w telewizji polskiej, a Mateusz Morawiecki poprzez te wszystkie bony i to wszystko, co obiecywał mhm. samorządom jeżdżąc po Polsce. Co o tym myślisz?
0: Ja uważam, że teza, że Jacek Kurski wygrał Andrzejowi Dudzie wybory jest trochę zbyt mocna. Ja bym to trochę odwrócił, to znaczy, że bez Jacka Kurskiego wygrać wybory Andrzeja Duda byłoby bardzo trudno. Znaczy to jest pozornie to samo, ale niekoniecznie. Tak? To, znaczy, to znaczy to nie jest tak, że po prostu bez Jaska Kurskiego Andrzej Duda byłby bezradny, przegrałby jakby dużą, dużą różnicą głosów z Rafałem Trzaskowskim i w ogóle nie miałby żadnych argumentów na swoją rzecz. No To nie jest tak. Andrzej Duda apelując i jakby z, kierując swój, swój przekaz do tej Polski powiatowej, polskich zmarłych miasteczek, polskiej wsi, e, no, miał bardzo dobrze wymyśloną kampanię. No ale oczywiście. Oczywiście propaganda telewizji polskiej, TVP Info i Wiadomości, ona na pewno miała ogromny wpływ na zmobilizowanie twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i na to, no a to był pewnie warunek niezbędny, znaczy w każdym razie, żeby ogromnie zwiększyć szansę Andrzeja Dudy na wygraną. Tą samą funkcję pełnił występ Jarosława Kaczyńskiego w telewizji TRWAM i w Radiu Maryja, chyba w czwartek przed wyborami. Coś, co było generalnie trochę niezrozumiałe dla takiego elektoratu bardziej liberalnego, dla nas ludzi z większych miejscowości, no doskonale trafiało jakby w ten punkt, w który miało trafić. Czyli mobilizowało twardy, twardy pisowski elektorat, pokazywało, że te wybory są ważne, mobilizowało starszych wyborców. No i to Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo dobrze wymyślone. To trzeba im przyznać. No to znaczy podeszli jakby do tych wyborów bardziej matematycznie, pewnie troszkę niż e, strona opozycyjna. No i zmobilizowali tych, których mieli zmobilizować. A wiedzieli, że jeśli to im się uda, to zwycięstwo będą mieli e, prawie pewne. Co też nie znaczy, że e, kampania Rafała Trzaskowskiego była e, fatalna albo zła, wręcz przeciwnie, A uważam, że była bardzo dobra. To znaczy Rafał Trzaskowski nic więcej nie mógł zrobić. No, przy, jednak I o tym piszę trochę w tym tekście o, stra... o porównaniu Andrzeja Dudy i władzy PiS do, do, do władzy Hugo Chaveza w Wenezueli że opozycja przez pięć lat jakby powielała te wszystkie błędy, które powielała opozycja wenezuelska w momencie, kiedy jeszcze ten system szawistowski w Wenezueli nie był taką dyktaturą, jak jest teraz Nicolasa Maduro, tylko był takim właśnie lekko autorytarnym populizmem, który można było obalić w wyborach. No, ale opozycja wenezuelska podchodziła do sprawy z pozycji elitarnych, negowała jego osiągnięcia, wskazywała na to, że jest nieokrzesany, w ogóle przynosi wstyd Wenezueli na arenie międzynarodowej, właśnie odwoływała się do zewnętrznych autorytetów zamiast pracować w kraju. No i trochę robiła przez pięć lat opozycja polska, w związku z czym Rafał Trzaskowski, kampania Rafała Trzaskowskiego wyciągnęła wszystkie dobre wnioski z tych pięciu lat, to znaczy zrobiła wszystko odwrotnie niż robiła opozycja do tej pory. Rafał Trzaskowski przedstawiał się jako głos samo, samorządowców, jako głos Polski lokalnej, bardzo uciekał od takiego e, elitarnego MPLA. Był taki, był taki bardzo fajny film wyborczy Trzaskowskiego, gdzie on mówi, że jeździ tam kilkuletnim samochodem, mieszka w zwykłym bloku i w ogóle z takim zwyczajnym polskim mężczyzną e, w młodośrednim wieku. Mało też było takich typowo, typowo opozycyjnych wrzutek antypisowskich w tej kampanii. Było uznanie dla reform socjalnych, no Wszystko było ok, tylko Rafał Trzaskowski odgrywał rolę. Odgrywał rolę, Nie miał się na czym oprzeć. Gdyby opozycja pracowała... Co, to
2: znaczy? Co to, to, znaczy, znaczy? Że, to znaczy, że gdyby
0: opozycja pracowała przez pięć lat nad tym albo nawet nie pięć, no trzy, dwa, chociażby rok właśnie nad takim ustawieniem i takim przekazem, to znaczy apelowanie do tej Polski średnich miast, mniejszych miejscowości, gdyby zeszła trochę z stronu, przyznała wcześniej, że jednak 500 plus to nie jest przekupstwo, tylko no, program społeczny dosyć oczywiście prosty, ale jednak wyciągający z relatywnej biedy, z relatywnego ubóstwa, no jednak rzesze Polaków, to Rafałowi Trzaskowskiemu łatwiej byłoby być wiarygodnym w tej kampanii a tymczasem on musiał tą wiarygodność grać. I robił to bardzo dobrze, no ale jak widać dla mieszkańców małych miast i dla mieszkańców wsi to nie wystarczyło. Znaczy strach, wzbudzany strach przez, kamp przez kampanię PiS przeciwko PO, że jak wróci PO, wróci Trzaskowski, to wróci bieda, zlikwidują 500 plus i tak dalej, to po prostu było bardziej wiarygodne niż opowieść Trzaskowskiego uznająca te osiągnięcia PiS-u, e, które, mm, no PiS po prostu ma od 2015
2: roku. No i właśnie tu doszliśmy też do tego momentu, w którym trzeba przyznać, że to PO było obciążeniem dla Trzaskowskiego i on, on, jego sztab też uciekał od tego, tak? I to też punktował strasznie mocno obu sprawy i Sprawiedliwości. Za każdym razem, kiedy mówiąc o Rafale Trzaskowskim, podkreślając, że to jest wiceszef PO, że on tylko udaje, że jest teraz jakąś nową jakością, a to przecież za nim stoi cała ta, cała ta polityka, ta krytyka 500+, podnoszenie wieku emerytalnego i tak dalej dalej. E, więc no, no, no to jest coś, co ten sztab widział nawet jako zagrożenie. Więc ta praca ta, ta praca i tworzenie tego właśnie negatywnego elektoratu PO, utwar utwardzanie ludzi w tym stanowisku też, czyli praca Jacka Kurskiego, no to ona nie zaczęła się kilka miesięcy temu, tylko zaczęła się w 2015 16 roku już. No właśnie Dominika, bo ty
1: bardzo uważnie śledziłaś telewizję polską, oglądałaś ją zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Czy ty byś zgodziła się, z którym z tych twierdzeń właściwie, że Jacek Kurski wygrał te wybory, czy, czy że pomógł, ale jednak jego rola nie była przesądzająca?
2: Myślę, że jego rola nie była przesądzająca, raczej bym się przychylała do tego, do tego stanowiska Michała, że głównie tak naprawdę, no, no to, jest, to jest też praca w terenie, tak, więc... No Andrzej Duda jeździł po tych powiatach, zjeździł wszystkie powiaty. On też zaczął kampanię swoją tak naprawdę w 2015 roku. Więc to, to nie jest tak, że, że nagle po prostu, że mieliśmy jakiś, jakiś, jakąś białą kartkę i nagle się telewizja polska zaangażowała w kampanię Andrzeja Dudzy parę miesięcy temu.
0: Ja w ogóle mam taką hipotezę, yy, która jeszcze nie jest bardzo trwała, gdyż myślałem mniej więcej pół godziny temu jadąc, jadąc, jadąc na rowerze, że chyba w ogóle musimy odejść, jeśli, jeśli strona tak zwana demokratyczna, opozycyjna, czy no ludzie się opowiadający wartościami demokratycznymi, równością i tak dalej. Chcemy jakby przekonywać Polaków do swoich racji. W ogóle trzeba zapomnieć o telewizji polskiej. To trzeba zapomnieć o TVP Kurskiego, bo po prostu ona będzie. Słopek Kurskiego będzie, będzie miała taką samą propagandę ciągle przez następne trzy lata co najmniej i po prostu będzie stałym elementem krajobrazu politycznego w Polsce.
1: No to znaczy zapomnieć, mamy jej nie oglądać, nie pisać o niej? Nie, 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 no nawet nie,
0: no, nie, 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 nie. Yy, polityków czy strategie polityczne opozycji. To znaczy, no, oczywiście my będziemy oglądać e, telewizję polską, będziemy obnażać te wszystkie propagandowe e, schematy, które oni stosują, natomiast politycy opozycji powinni o niej zapomnieć, to znaczy to w ogóle nie powinien być punkt odniesienia. To co jest w telewizji polskiej powinni uznać po prostu, że, że tego nie ma, znaczy to jest stały element gry, przezroczysty. On po prostu będzie i wszystkie, wszystkie strategie polityczne opozycji no, powinny po prostu przyjmować tak jako pewnik, zamiast cały czas jakby fiksować się na tym, że a znowu okłamali, a znowu szkalują, a znowu szczują. No tak, będą to robić, ale to się po prostu nie zmieni.
2: No tak, ale z drugiej strony e, to też było tak, że, że, ten, że ten taki kurs przeciwko, e, przeciwko telewizji publicznej, e, który, który prowadził sztab Rafała Trzaskowskiego, on też nie polegał na tym, że codziennie robiono konferencje i prostowano jakieś tam, jakieś tam przekłamania, manipulacje i głupoty, które pokazywano w telewizji, e, tylko no, od takiej, to, to on się opierał na takiej ogólnej niechęci i takiej, takim przekonaniu o tym, że tam jest jakiś fałszywy, zakłamany przekaz, który u zdrowemu rozsądkowi obraża obywateli w ogóle, którzy płacą na tę telewizję i wydaje mi się, że to był całkiem niezły mobilizujący faktor. Na przykład wyborcy Konfederacji, którzy strasznie nie lubią telewizji publicznej. Myślę, że możliwe, że między innymi dzięki temu, że, że jest taki kandydat, który się sprzeciwia tej takiej właśnie propagandzie, której oni strasznie nie lubią, bo, bo są niechętnie nastawieni wobec w ogóle mediów, że to jakoś też mu pomagało tak zbierać ten elektorat. Ja bym powiedziała,
1: jeszcze, jeszcze więcej bym powiedziała, że w, no jest taki sposób myślenia o polityce, uprawiania polityki, w której opiera się ją na identyfikacji wroga. Być może zawsze w polityce jest tak, że mobilizujemy się przeciwko czemuś albo przeciwko komuś. No i Prawo i Sprawiedliwość wiadomo mobilizuje się przeciwko elitom które różnie definiuje, czasem umieszcza je w Polsce, czasem w Niemczech, czasem w tvn czasem w Platformie Obywatelskiej, a Rafał Trzaskowski umieścił tego wroga w TVP. Być może gdyby, jeśli tak jak Michał mówisz, zapomnijmy o TVP, nie mówmy o TVP, nie zajmujmy się tym, to być może wtedy musiałaby opozycja
2: znaleźć sobie jakiegoś innego wroga. To jest bardzo ciekawa uwaga, bo jak sobie myślę teraz o tym, co robi PiS, no to wiadomo, że, że są ci tacy wrogowie w rodzaju osób LGBT czy uchodźców, no ale takim ogólnym wrogiem, no to jest establishment trzeciej RP, który się nakradł, a kryją go media, tak, które jakieś tam deronety, jak to się nazywają, jakieś agory i tak dalej, no to, to jest jakby przechwycenie i skopiowanie tej narracji, tak? Mamy jeden wielki układ pisowski, gdzie jedna partia sobie rządzi sejmem, prokuraturą, zaraz będzie sądami rządziła i innymi jeszcze instytucjami i mają to swoje zbrojne ramię, właśnie tę, tę, tę propagandową telewizję, która uwłacza ludziom i szkaluje, szkaluje, grupy zawodowe nawet, bo nie tylko polityków, tak? Więc że. Tutaj razem nas się nas władza poniża obywateli razem z tą telewizją, więc to, to, to nie jest wcale taka chyba bezsensowna zupełnie strategia.
0: Ja się zgadzam, ja że w tej kampanii, oczywiście to było bardzo funkcjonalne i po, 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 pomogło Trzaskowskiemu e, zmobilizować e, elektorat antypisowski, natomiast e, więc ja się nie odnoszę do przeszłości, jakby odnoszę się do hmm. przyszłości. To znaczy, że ta figura takiego wroga propagandowego, który siedzi w tej telewizji polskiej i pluje oczernia, wydaje mi się, że ona nie wyjdzie, nie... Kopio... znaczy kopiowanie, taki jest problem z kopiowaniem różnych posunięć pisów przez opozycję, że to są gorsze kopie po prostu. To znaczy, opozycja nie ma w sobie takiej determinacji, mimo wszystko nie ma w sobie takiej bezczelności i nie ma w sobie takiego po prostu takiej pogardy dla zasad y, rozumu i godności człowieka. Tak? To znaczy, zawsze tak kopia wychodzi i trochę blado. I, I wydaje mi się, że trzeba szukać gdzieś indziej. To znaczy, no jak Grzegorz Schetyna sobie wymyślił, że na wzór PiSu podczas rządów Platformy będzie totalną opozycją, no to to wszystko było jakieś takie koślawe, takie trochę totalne, trochę nie do końca. Przekaz był nie wiadomo jaki. Ten przekaz anty-TVP w kampanii Trzaskowskiej był pewnie okej, okay. to, to było dobrze opowiedziane. Ale wydaje mi się, że no ale jednak mimo wszystko przegrał. To znaczy trzeba szukać nowych dróg według mnie i przyjąć, że krajobraz polityczny i medialny taki już będzie, a może będzie nawet gorszy. To znaczy trzeba szukać, e, że tak brzydko powiem, no, innych innych kanałów artykulacji swojej agendy politycznej.
1: Bo jeszcze bardzo krótko o tym szukaniu nowych, nowych strategii i nowych dróg. Bo teraz w momencie, kiedy rozmawiamy, toczą się debaty na opozycji, właściwie Hmm, no Właściwie czasem kłótnie wręcz, czasem takie podszczypywania się na Twitterze. Kto z kim i jak? No i są te pomysły e, znowu zgromadzenia wszystkich razem, zbudowania jednego wielkiego frontu, bo skoro się udało w Senacie, skoro prawie, prawie udało się w przypadku Rafała Trzaskowskiego, no to może trzeba wszyscy razem. E, z drugiej strony i Lewica, i PSL krzyczą nie, nie, siła jest w różnorodności my nie będziemy się zapisywać do jednej wielkiej opozycji, my będziemy osobni. Wiemy, że Szymon Hołownia też zamierza, cały czas przynajmniej tak deklaruje, budować swój ruch. Wiemy też, że Rafał Trzaskowski jednak coś będzie robił, być może trochę na obrzeżach Platformy Obywatelskiej ma ogłosić jakieś działania związane właśnie z samorządami. Co
2: myślicie o, o tych wszystkich ruchach opozycyjnych, Dominika? Na pewno widzimy już po stronie Platformy Obywatelskiej taką chęć przypisania sobie tego zwycięstwa i powiedzenia, że te 10 milionów osób, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego, głosowało na wizję i na, 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 na wizję KO, PO. No to oczywiście... Ja bym tu złośliwie krzyknęła, jaką wizję. Wiele osób zajmuje się dementowaniem tego, więc to może nie będziemy się powtarzać. No ale jest takie, no widać takie niebezpieczeństwo chęci przypisania sobie tego, no a jednak trzeba na to spojrzeć trzeźwo i uświadomić sobie, że ludzie głosujący na Rafała Trzaskowskiego w części też na pewno e, robili to dlatego, że się utożsamiają z, z koalicją e, i z tą całą polityką, no ale przede wszystkim dlatego, że nie zgadzają się z polityką PiS. E, więc to, to, jest, to jest taka pierwsza rzecz, którą, którą opozycja musi sobie uświadomić e, e, i jakoś, no nie wiem, powstrzymywać te, te, te zapędy e, koalicji. To
1: Michał, to teraz ty, co ty myślisz o tych ruchach, pomysłach i kłótniach?
0: Jedna rzecz chyba, no, czy mało kto chyba ma wątpliwości, to znaczy już niezależnie od jakby takiej układanki arytmetyki, czy tam 2 plus 2, czy 2 plus 1, czy samo 2, czy samo 1, w wielu blokach opozycja i tak dalej, i tak dalej. No to chyba no mało osób ma wątpliwości do tego, że żeby opozycja miała szansę wygrać z Prawem i Sprawiedliwością w jakimś wyobrażalnym czasie, no to po prostu szyld Platformy Obywatelskiej musi zniknąć. Jak może zniknąć? No na pewno Platforma Obywatelska nie dokona samo rozwiązania, ale być może pomysłem i wydaje się, że Rafał Trzaskowski i ludzie z jego zaplecza, jak mniej więcej na miękko to sugerują, jest powołanie jakiegoś takiego szerszego ruchu, tak? czyli za, za zaangażowanie samorządowców, zaangażowanie ludzi, którzy do tej pory w politykę taką stricte partyjną się nie angażowali, czyli trochę powtórzenie ruchu na połowni, no i na tej takiej szerszej niż sama platforma, niż sama koalicja obywatelska bazie można po prostu, wydaje mi się, zrobić tak zwany rebranding.
1: Czyli właściwie coś takiego jak koalicja obywatelska, tylko jeszcze dalej, no bo koalicja to obywatelska jednak jest koalicją partii konkretnie.
0: Jest koalicją partii, no i właściwie każdy sobie zdaje sprawę, no, że jest to po prostu taką naprawdę platforma obywatelska no i, i mniejsi, dużo mniej znaczący partnerzy, no to nie jest... To nie, jest, to nie jest koalicja jakby równych podmiotów, nie oszukujmy się. Koalicja Obywatelska równa się Platforma Obywatelska również w takiej świadomości społecznej. W związku z czym no, jest potrzebna zmiana marki tej stronie sceny opozycyjnej. Jeśli ten rebranding ma nastąpić, to musi nastąpić w miarę szybko, żeby, żeby nowa nazwa, cały ten nowy pomysł mógł się zakorzenić na, na scenie politycznej w świadomości Polaków. No i wydaje mi się, że bez tego po tej stronie takiej liberalnej, liberalno-konserwatywnej sceny opozycyjnej no po prostu no nic z tego nie będzie. Jakiekolwiek nowe pomysły po prostu trochę utkną w starych kolejnach, wydaje mi się. Więc no to jest minimum, a co z opozycją i czy ona powinna iść, znaczy, to jest po prostu, ja po prostu już jestem trochę zmudzony, przyznam szczerze, tą dyskusją, bo no fakt jest faktem. To nie,
1: to, to nie będziemy nudzić i dzisiaj nie będziemy się tym już zajmować. To tylko ja
0: powiem jedno zdanie, że po prostu nie, nie będzie takiej formuły e, przy obecnej konfiguracji, w której po prostu opozycja pójdzie razem w jednym bloku w wyborach parlamentarnych po prostu. Koniec kropka.
1: Koniec kropka. Nie porozmawiamy już dzisiaj o tym ani co dalej z Lewicą, ani co dalej z PSL-em, ani co dalej z Konfederacją, ani co dalej z Szymonem Hołownią. Na pewno możemy powiedzieć jedną rzecz, że ci, którzy spodziewali się, że świat się skończy po tym, jak wygra Andrzej Duda, no po prostu się pomylą, bo w najbliższych miesiącach będzie się bardzo dużo działo na opozycji. I ja przynajmniej mam takie przekonanie, że wynik Rafała Trzaskowskiego daje jednak bardzo duże pole do działania opozycji, że te najbliższe miesiące będą bardzo, bardzo ważne. I też z tego powodu przypominamy, zachęcamy, zapraszamy do czytania OKO.Pres, do słuchania OKO.Pres, a dzisiaj dziękujemy za uwagę. Dominika Sitnicka. Dziękuję, do widzenia. Michał Danielewski.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: I Agata Szczęśniak. I słyszymy się znowu za jakiś czas. Dziękuję bardzo.